0: 要去哪里 p a Go， 交通工具很重要哦。节能、环保加智慧，是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go！ 欢迎大家来到最后一区 ，Let's go！ 我们今天这一次的 p o d c a t 我们请到非常特别的来宾哦。那这位来宾，我们稍微跟大家透露一点讯息哦。第一个，他是立法委员，而且第二个，他是国民党现在应该是最年轻的立法委员，对不对？然后是的，而且他也现在是交通委员会，最近呢也被选为是全立院表现最绩优的立委。这么优秀的人到底是哪一位？我们请他来自我介绍一下，委员。
1: 好，谢谢各位智慧移动去我们线上的所有听众朋友，大家好，我是立法委员洪孟凯。那本身新北市的委员，所以我的选区淡水、林口、泰山、巴里、三芝、石门，希望线上所有好朋友多多指
0: 教。哇，莫改委员，这个是新北市的立委哈、哦。那大家常常看你在新北市啊，也在国际拍拍照了哈。哦嗯、那我们今天主要来问一个问题，我想这也是您在立委问政上其实非常关注的一个问题。其实您相当关心台湾所谓的运具电动化的一些发展。嗯、<哼>那可不可以跟大家分享一下，当初怎么会对这个题目有兴趣？
1: 其实我觉得这个是已经变成是社会世界上的一个趋势，但是请不要忘记，最近才刚落幕的所谓的 COP26 的这个联合国气候变迁大会，他们其实从2015年巴黎协定到这一次2021年的这 c o b 2 6的这个协定，就已经有讲到什么了，就是讲到说，希望在2050年有所谓的近邻碳排。那金陵碳排很大的一个部分就是所谓的移动污染源，它要做一个降低的比例啊、嗯，就是降低这个碳排放的一个比例。所以运具电动化，这本来就是一个世界上所有的趋势。嗯、那我们也看到说，现在电车也越来越多。那相对以前过去的燃油车辆的话，我们当然会希望是说，我们的社会要进步，就是运具电动化是势在必行的。所以我想这一点是普遍大家的趋势。那我也。自己跑行程的时候哦，就之前我们也跟这个主持人有聊过，就是我自己也有使用这所谓的 GoShare 的这个 app， 然后也来使用。我发觉说，其实现在的电动车，当然我还没有开过电动车、啊，这個、我要承认。但是我自己骑电动机车的这个经验，我发觉这跟过去我大学时候的这个燃油机车相比起来啊，我觉得它已经是。更舒适、方便、快速，而且也是更符合所谓的整个世界的趋势。那还有能够为节能减排尽一份心力，我想这都是应该我们一起共同来推动
0: 那我想另外一个点哈，我们就大家常长谈到，就是说电动机车其实在台湾之前就开始推行了，所以运具电动化，在有这些电动机车这一挂，那之前发展的还不错。但是在前两年那个政府执政的时候喊出了这种油电并行的这个施政的逻辑之后，其实的确对这个电动机车造成非常大的影响，而且也创下了全世界唯一还在补助燃油机车的国家的这个先例。这个例子还蛮尴尬的。好，老实说，这个蛮尴尬的。你怎么来看这件事？情？觉得电动机车产业是不是的确受到政府这种政策的影响，而导致它发展似乎出现的状况？
1: 这一点呢，其实等下可能我会提到说为什么？因为我最近才刚去英国，就是 Glasgow 的这个城市参加联合国气候变化大会回来嘛。我在这一段期间，跟不管是苏格兰的议员、英格兰的议员、爱丁堡的市长，都有做相关的接触跟交流。当我们提到说我们国家从去年、今年这两年都还在补助所谓的燃油汽车的时候，其实他们。露出一个很不可置信的表情，他们会觉得说，为什么我们还这样做？嗯、<哼>那后来是同行的这个团长的，也是环保署的副署长去解释，是说哦，因为我们是要太旧所谓的二行程的机车。然后来换所谓的比较新的、比较节省能源的燃油机车，但是对于他们其他国家来讲，他们觉得是不可思议，嗯、因为怎么会现在还有人用行政部门跟公务预算来去补助所谓的燃油机车，而不是电动机车？嗯、所以这第一点我先讲是说，其实完全不符合现在这个世界的一个趋势。那第二。确实，过去这两年，政府在这个政策上面其实被很多诟病。其实我想撇开政党的立场不谈，嗯、<哼>光就这件事情，就是说我们去拿纳税人的钱去补助所谓的燃油机车，本身来讲，它就是一个比较。开倒车的做法，因为毕竟全世界各国没有这样的补助，有补助电动机车，有补助电动机车，是因为电动机车汽车这个产业是还正在起步，其实它的技术还有持续精进的可能，而且它还有很多无限发展的可能，所以说它要去做一个起步，但。燃油汽机车其实非常的成熟了，我们也认为是说应该要多鼓励大家搭乘大众运输系统以及相关的这个配套，而不是只是在这个燃油汽车汽车
0: 。好，委员，你刚刚谈到一些就是在补助上面的一些状况哦。其实您之前在前几个礼拜的确咨询了环保署，其实就谈到这个问题。嗯那也就是在所谓他们预计规划啊，媒体报道在2022年的所谓的机车太旧办法里面，其实做了一个巧门。他在淘汰的部分呢，就淘汰主二行程机车、老旧机车这边呢，他提供补助金2000块，但是不限制你怎么用。但是他并没有承诺啊，或者还没有讲到说，他在未来如果淘汰旧的机车，在换购新的机车这个部分，所谓我们就是太购的这个部分，他还没有承诺嘛。嗯、<哼 S 1> 那您那时候咨询的状况是怎么样？可不可以跟大家分享，他怎么承诺您的？
1: 其实当初他的承诺就是讲说，因为我们要求的是2020跟2021年，其实有一个如果说太够换机车，太够换成是燃油机车也有补助，电动机车也有补助。那当时我就问说，其实补助燃油机车这件事情，就是一个跟各国家来讲都是一个开倒车的一个做法，也因此环保署。非常严正的是，先讲就是说，绝对没有在有所谓的换购机车、换燃油机车的一个补助的部分。但是没有错，就像您刚刚所提的，它现在太旧就已经有先有两千元的补助，这个是媒体现在已曝露出来的。但如果说你没有一个足够的诱因的话，其实以现在的这个整个市占率来说，相对还是会大家可能选择燃油机车会多于这个所谓的电动机车，有可能的、啊。所以另外一个部分就是太旧。如何能够淘汰了机车之后换所谓电动机车，能够有多一些补助？那目前它是有这样的一个方向，只是到底多少金额，目前还不确定。所以这一点也是我们持续要求，是说还是一样。如果说既然政府有这样的一个政策方向的话，你就应该要有足够的诱因跟足够的力道，才有可能往这个方向推动。那所有做的这些事情，其实都是为了我们二零五零的近零碳排的这样的一个目标来迈进。好，所以我想，现阶段来说，当然环保署他们持续在做开会的讨论，那我们也持续来追踪，预计十二月中会把相关办法出来。那我想，这也是过去这段时间大家都在执行的时候一直要求的一个方向。我们也希望环保署真的能够从善如流，也确实到最后出来的时候是让消费者。让民众是真的有感的政策
0: 。那之前有一个补助，他们叫做新购的电动机车。简单的说，就是说你第一次买，如果就买电动机车的话，政府到底会给你多少的补助？后来因为政策的关系调整呢，他把这个补助拿掉可是，的确，在一般民间，尤其比较年轻的族群，其实他们从小受到的教育都是说，他要节能减碳，他希望能够做到电动化。可是，当他们长到十八岁要买人生第一台机车的时候，他却没有办法享受到这样的这个补助。其实，很多人觉得是非常的可惜。您怎么看在电动机车，尤其新购的这个方面，这个补助，您的看法如何
1: ？我觉得，对于政府，它在预算的分配上面，其实就有两个主要的功能呢、啊。一个就是它的政策方向，一个就是引导民众去配合政策方向。所以一样，我们先回过头来，二零五零年近零碳排，这其实是现在气候变迁因应法，蔡英文总统也已经宣示了。那我自己也有提出我的版本，而且我的版本是气候变迁因应法里面，我要求是每五年要去检讨。我们二零五零近零碳排是一个目标，那每五年要去做一个检讨，去。确认我们的净零碳排足迹是不是逐步的 on the right track， 在正确的道路上，到二零五零年的时候，我们可以达到净零碳排。哦，那每五年做个 checkpoint 的检讨，这样我们才能够知道是说我们适时的去调整我们的国家政策方向。一样的道理，移动污染源本来它就是一个很大众的一个净零碳排的一个冲击，也因此当。我们政府现在认为说二零五零净零碳排是我们的目标的时候，那我们现在所有各部门的方向就应该去往这个方向迈进。现在已经有的这个燃油汽车、燃油汽车，怎么样逐步的汰换，这个是一个方向，但是还没有。就像刚刚主持人您提到的，就是新首购，不管是首购。机车或首购汽车的人，尤其是十八岁，我刚考上大学哦，很兴奋，我就是要人生要有第一台机车，因为我自己人生第一台机车也是十八岁，我上大学的时候才买，也是嘛，对不对？没错，所以说我当然会希望是说政府给我一个足够的诱因，让我能够在燃油机车跟电动机车里面做一个选择，而且我选择的是符合现在政府的方向，以及能够减少碳排的一个运具哦，所以说。电动机车的首购的这个相关的补助，我也认为是说政府应该要有足够的诱因，让大家能够去选择哦。所以说，这绝对是站在政府他的一个政策上面，以及就是说他希望怎么样诱导所有的民众都可以符合这个政策走。如果说没有足够诱因的话，那说实在话，这就是变成甚至。我刚还是提到刚刚一开始讲到，就是说过去这两年反而是燃油机车的补助，我们马上看到数字。当然我们不针对哪个品牌，可是马上看到数字就是电动机车的销售瞬间大幅的下降，嗯、那就是代表是说当诱因不足，或者是说你补助的部分反而去补助燃油机车的时候，以现阶段来讲反而会变成是回头路。所以我觉得这一点确实。政府部门既然已经有2050的这个宣誓，而且我们每过一年、每过一天，其实就往2050又少一年、又少一天。我们当然要加紧脚步，赶快来做。还是强调，我在两个礼拜前前往英国。其实我们现在看到英国，他们已经以及世界各国，甚至已经做了很多为了进零碳排做的努力。甚至我就说，二零一四年的时候，英国他们就已经宣布，他们要有这个零碳建筑，等于是说，他们二零一四年之后的所有建筑物都是要碳中和、自给自足、零碳排的建筑来去，才能够取得他们的建筑执照，他们才能干。那我们到现在来讲，我们所有的民间的建筑或是公共建设的建筑，我们都还没有这样的一个概念。嗯、<哼>我当时就询问我们的公共工程委员会的主委，我说：“国家的重大工程都是公共工程委员会你们在管的，你能不能宣誓？先从政府机关开始，就是之后政府所做的，不管是市政府、图书馆、活动中心等等相关的这种公家机关。”只要新盖的建筑都以零碳建筑为目标，嗯、<哼>你一定要那在那个设计规划图里面零碳建筑，我才合发你建造。让所有的公部门的这些建筑都往这个方向来迈进。我们先从公部门下手，如果公部门都没有办法自己要求的话，我们怎么有办法要求民间？但是公共工程委员会的主委到目前为止还没有这样的概念。OK， 好、哦，所以我觉得这相对来讲可惜。
0: 那您从 COP26 的经验回来看哈，就是我想您在那边也看到非常多，去不管了解或去认识这他、个、们到底该怎么做，嗯、<哼>跟台湾的这个比起来，您刚谈到了一个各个部门部会之间还都我们不说踢皮球这个字很难听了哈，嗯、<哼>但是事实上是不是这样的哈？就是说大家并没有一个专责的更高的位阶的单位来管这件事，是不是跟国外的状况其实是不同的？
1: 我还是一样拿英国来当例子。嗯、<哼>英国在二零一九年，他们的首相宣布了，他们要做一个十年的计划，他们叫做“绿能产业革命”。他们用“革命”这个词，嗯、<哼>哦，意思就是说，他们编列了，如果我没有记错的话，应该是一百二十亿英镑。一百二十亿英镑，十大面向：从能源面、运具面、交通面、环保面、建筑面。十个面向里面一百二十亿的英镑，十年的时间去做整个二零五零年的净零碳排。那爱丁堡这个相对来，因为我们这一次去这个 COP t w e 它是在那个格拉斯哥，对不对？第一次工业革命的一个城市，嗯、<哼>那它旁边就是爱丁堡，都是两个苏格兰最大的一个指标城市。爱丁堡的市长他们甚至先产出。二零三零年就要禁令碳排，嗯哼，因为爱丁堡相对它的城市是比较没有这些工业化，然、嗯、它就是一个观光文化的一个城市，所以他喊出二零三零年就要禁令碳排。反观台湾，到目前我们虽然讲了总统宣誓了二零五零禁令碳排，但是我们的法令还没有规范，我们的气候变迁因应法现在都还是。如果说各位听众朋友有兴趣的话，现在去查我们的气候变迁因应法，也就是现在的温管法。哦，温管法都还是讲说，二零五零年我们要达到现在碳排放的一半，嗯、<哼>等于是我们当初是以现在碳排放一半为目标。那现在宣示说气候变迁阴影法要变成是二零五零净零碳排，可是现在还在公告期，还没有正式入法。嗯、<哼>那更不要讲是说之后还有所谓的二零五零的这个目标之后要收所谓的碳费，以及碳税跟相关的这些各部门的活动，其中碳费这件事情。我们到底要收多少钱？这一点都是大家要看，因为收多了可能会影响到经济的发展，收少了不痛不痒，根本没有那个效果。所以怎么样在高低取舍之间获得一个比例？我常常那個时候之前在咨询的时候，我都讲说“丑媳妇总要见公婆”了、嗯，因为说真的，重点是定出来之后落实去要求，以及。怎么样能够跟国际接轨，让国际也承认我们的碳费的收取，才可以让我们的企业愿意付这些钱？因为他付了这些钱之后，他在国际上也就可以被承认，是说他要缴这些碳费。如果没有跟国际接轨，一个很严重的状况就是，我们的企业在国内付了碳费，嗯、<哼>但是他的产品制作反而不被国际上认证、承认，那这样就会有一定的一个风险跟一定的额外的成本。嗯所以这些部分其实都是需要仰赖所有的部会一起来努力，所以绝对不是环保署的事情。尤其环保署现在只是，它也不是大部会。嗯哼、哦，有了解我们中华民国政府的这个组织的听众，就一定知道环保署是行政院环保署，跟我们传统的八个部会：外交部、国防部、经济部、交通部、财政部。这种大部会对到环保署的时候，说真的，大部会还是有一定的 power。嗯、<哼>所以说，我就讲这件事情应该是要拉高层级，至少要行政院副院长或是院长直接来去做统合，直接来去做一个整合，相关部会，一起来做，我觉得才有可能推得动。所以在现阶段来讲，从组织、从预算、从整个国家发展上来说，我觉得我们已经有做了一些努力，但是。还是需要更多努力才有可能达成
0: 。好，那我会 follow 您一个这个问题，我往下接。现在就像您刚,刚说的，我们在所谓的整个行政部门上面的搭的合纵连横，或者说是一个组织架构来负责所谓的运具电动化、甚至机零碳排这个事情，是没有一个完整的一个统合单位。那现在执政是蔡英文总统、嗯、<哼>喊出了二零五零要净零排放，那这样子不等于行政单位？好像并没有完全支持或没有完全 support 到蔡总统的这个 idea， 会出现这样的状况吗？
1: 我觉得应该是说，我不否认蔡总统的宣誓，我也认为说他既然以总统的身份宣誓，就一定有他的高度。但是宣誓完之后要入法哦，这个是法治化变成白纸黑字。還是我们强调入法很重要，因为入了法之后，将来2024年蔡总统任期到了，谁当总统都要遵守。除非你修法，不然谁当总统都要遵守。嗯、那大家就会有一个方向跟目标去往前迈进。再来是入了法之后，只是确认二零五零的目标，但是减碳足迹怎么走，这很重要嘛？嗯，我们就讲是说，如果二零五零净零碳排，那这样子往回推，二零四零应该要达到多少？所以说，这是为什么我的版本每五年检讨一次。五年确认我们是不是 on the right chain。如果说五年我们发觉说我们做的不够，我们要在哪里再加强？我们觉得五年到了，我们觉得我们做的已经超过预期目标，那我们就可以哎、欸，也许脚步可以缓一点哦。这就是这个重要性。那现在我就讲是说，任何一个政策要推了之后，目标出来了，那怎么做？一定就是要人跟钱哦。所以我为什么刚刚拿英国来当例子？英国他们有编一百二十亿。的英镑的预算来去做这十年计划。那反观台湾，如果说我们讲了二零五零，但是我们各部会没有把这件事情当然是最主要的工作，没有把这个事情变成是每年都有相关的预算来去做编列。哦，甚至又讲是说，如果我们要求是燃油的机车、燃油的汽车相对减少，电动机车、电动汽车要增加，那你要有诱因。给大家足够的诱因，让大家能够去购买电动汽车、电动汽车，你才有可能大规模地改变大家的一个消费习惯，能够有促使大家去换购或选购电动汽车、电动汽车，这些都是很真枪实弹的对决了所以，如果说没有拿出这种真枪实弹对决的话，只是喊口号，我觉得这还是会流于形式。所以，这个不关哪一党执政，而是说真的，既然要做，我们就真的是要把。具体的目标方向、人、钱都编列出来，这样子才有可能达成目标的机会
0: 。好，现在来到我们的直球对决单元了。那到我们的这个单元里面，我们会从网络上找一些、欸哪一些网民想要请教这个委员洪伟凯委员的一些问题嘛？好，那当然，我想第一球要投出来，然后您准备好了吗？没问题，我是一
1: 个三十一年的始终兄弟相明，所以绝对可以接任何球
0: 。然后恭喜你们兄弟相总冠军，总冠军了啊！好，那第一球呢，你打击。嗯，那第一球呢，很多人对您其实非常好奇啊，因为他觉得说在委员的这个脸书上面，你常常介绍大家吃好吃的东西，而且频率很高。他就说：“哎、欸，你自己是美食家吗？还是你喜欢吃什么东西？能能够跑那么多地方吃这么东西，怎么知道这些地方的？”没有
1: 了，其实我自己很喜欢吃小吃，然、哦、后比较起这种大餐呐、啊、等等的，其实我很喜欢吃路边摊，尤其是每个地方都有每个地方的小吃特色。那另外一点是因为我的选区其实幅员辽阔，那我常常就是在跑行程的当中，我觉得跟我的驾驶，因为大家都知道说民意代表生活比较紧凑一点点，可能。午餐时间、晚餐时间都是在跑道度过，所以我通常都是下午三四点，或者是这个早上十点、十一点才会吃早餐或者是午餐。那这段时间我当然会希望是说找一些比较有特色的小吃去吃，那也拍照，那也打卡。上传也推荐分享，跟大家说我的选区里面有那么多好吃的小吃，请大家都可以来用新台币把好的产品给下架。我想这也是身为公众人物的一个附加价值啦。透过我的脸书，让更多人知道我的选区有很多的在地美食
0: 。OK， 那这个成效目前结果怎样
1: ？还不错，还不错
0: 。<笑>对，而且。
1: 很多的乡亲都会跟我分享回馈说，哎、欸，有看了我去吃什么东西，然后就会知道特别好吃。像譬如说，像我自己就特别讲，像淡水来，不要只是说吃阿给、嗯<哼>，其实淡水尤其加这个欧阿米爽蛮好吃的。像泰山也很有趣，泰山因为它是一个比较长期早发展的一个地方，而且泰山的在地人很多，所以泰山的大肠面线摊的比例非常的高。我没有。仔细算过，但是我们差不多这样绕，至少泰山有五十家，四十到五十家的大场面线，嗯、它比例非常高。林口是一个新兴城市，所以说林口的在地小吃没那么多，嗯、<哼>但是林口有很多特色，譬如说像林口，你在林口提到拉面，绝对不是日式的拉面，是而是台式的那种 Q 弹有劲油面那种吗？不是不是不是油面白,白面那种，就是。阳春面，但比阳春面更 Q 弹有劲。OK 的， okay. 这个叫做林口的台式拉面。Oh, <okay. S 1> 那如果说是这个林口，或者说喜欢打高尔夫球的朋友， uh. 因为林口附近有很多高尔夫球场，常常会看到打完高尔夫球的这一些企业家啦、老板啊，他们就开着他们的这个名贵的车，但是就会聚集在林口街上的一家很知名的牛肉、羊肉拉面店。就会跟所有人，大家就一起排队，所以我觉得这就是很有趣的一个现象。那我们也透过我们的脸书去把这一些在地的特色都分享给所有的脸书上的粉丝们，大家了解。嗯
0: ，我想这真的很多人把你的脸书当做美食这个鉴赏团、嗯、呵呵哈。嗯、<哼>那另外一个，你刚才提到立法委员的生活其实非常忙碌，嗯，很多朋友也在关心，尤其网友说，哎，他常常看到你除了在立法院问政外，也要出国访问，好，然后还要在社区里面爬爬走。哦、你怎么来兼顾你个人生活跟公务的生活很难吧？怎么做到的
1: ？所以，我真的很感谢我的太太了。说真的，因为可能很多朋友也知道，说我现在有两个宝贝女儿，我一个女儿两岁十个月，一个女儿一岁两个月。其实他们两个都还小，那尤其是我的老二，就第二个女儿，她是从这个我当选之后才出生。所以说，其实。确实没有那么多时间陪伴他们，嗯、但是我尽可能的就是在行程跟行程之间的空档，我会跟我太太有个默契，比如说太太可能会带他们出去哪里吃饭，那我就在行程跟行程之间的空档，我就赶去那个餐厅陪他们吃饭。吃完饭之后玩两三个小时之后，我可能又要再赶行程，我就离开。那太太她就一肩扛起这个照顾的责任。那当然，我的爸爸妈妈跟我的岳父岳母他们也都还。年轻，所以他们也都有些时候会帮我们来看小孩哦。所以不管怎么样，我觉得能够让我持续的二十四小时都担任立法委员的职责，然后责无旁贷地持续往前冲，帮乡亲来努力，这不是客套话哦。可是真的很感谢我的太太，愿意给我最大的支持力量，让我无后顾之忧地往前冲。
0: 啊，这我想这个听起来真的，如果少夫人听到这句话，<笑>应该多少会觉得比较欣慰一点了哈、哦。其实真的很了不起啊，嗯、<哼>这个太太这边整个维持整个家务的这个部分。好，那另外啊，你刚刚讲了，其实你这么努力的推动你的行程，好、哦，跟你做的这些事情也得到了肯定。因为您在最近被所谓的口袋国会这个评鉴机构，从立法院的一百一十三位委员中评鉴为立法院表现优良的立法委员之一，而且只有三个人，好，您是其中的之一
1: ，国民党了，而且对对，国民党了，对，国民党
0: 的三位委员里面这么优秀的一个肯定，你的感想怎样？要发表一下得奖感言，呃、还有你未来想做什么事情
1: ？不敢，其实这没有什么好得奖感言啦，<笑>因为确实这就是我的工作。那只是立法院，其实大家知道说有评鉴制度，就两个，一个是口袋国会，一个是公都盟。那我在公都盟也是。这个拿到这个机友委员哈，那不管怎么样，我觉得我在脸书上就写一句话，就是“荣耀归乡亲”了、呃。那其实我所作所为都是希望说能够让我选区的民众能够因为我的努力来让他们生活变得更好。而且我自己期许，其实中央民意代表他就是两个任务，在中央能监督，在地方能建设，能监督能建设，这就是我自己给我自己的期许。那。真的还有很多事情都还是要持续沟通跟持续的努力。那只是说，因为这个评鉴让我的名字在这个上面，那我当然是很感谢。不过我还是希望亦步亦趋，努力的持续做好我每天应该做的事情
0: 。好，我们接下来我们的快问快答单元啊，在这个单元里面，我们有很短的答案，用快问快答的方式，试图把洪文凯委员心中心中的真正的想法给他给他挖出来，好不好？文凯委员准备好了吗、嗯、？OK， 来。第一个，燃油机车、电动机车，你怎么挑？嗯
1: 、呃，我现在会挑电动机车，因为我现在就只有电动机车 APP 嘛
0: 。<笑>那第二个问题，嗯，文化局长跟立法委员
1: ，文化局长是我十年前，差不多十年前所担任的角色，那现在是担任立法委员，我就是在什么角色上，我就是做好什么角色应该要做的样子跟事情，所以没有偏好，都是为大家服务，只是一个是行政官员，一个是民意代表。那就是每一分每一秒都做好自己应该要扮演的角色。OK， 嗯，
0: 好，再来，运具电动化对台湾的未来的重要性
1: 。运具电动化，其实我觉得这不只是台湾未来，是全世界未来。尤其大家都讲二零五零年净零碳排，那运具电动化它就是一个很重要的方法、步骤、策略，跟真的能够达到二零五零净零碳排的一个方向。所以，应该对全世界来说都是一个很重要的里程碑
0: 。好，下一题。未来在立法院还有什么计划
1: ？非常多，不管是在中央，不管是地方，其实该做的建设都还是要持续要建设。那我只是讲说，因为我是新北市第一选区，我们的交通确实有很大还有改善的空间，所以包括淡北连外道路、淡江大桥。这个林口交流道改善、五股交流道改善，以及巴里到林口的一零五市道，还有整个北海岸的观光交通发展，其实这都是我持续要努力的方向。
0: 好，我们今天非常谢谢洪木凯委员来参加我们的智慧移动区的 Podcast。那今天非常非常难得哦，跟大家谈到从整个运具电动化，台湾到底该怎么做，以及未来它的期许在什么地方，以及它从国外。Coop t w e n t 参访回来以后，了解整个世界的趋势怎么样，把它 apply 引用到台湾未来的发展，甚至也谈到他的家人、他的想法，谈的内容非常非常的广泛。那我们非常谢谢委员来到我们这个节目，那我们希望下次大家有机会再见。那委员跟大家说个拜拜喽
1: 。好，谢谢大家，也欢迎大家如果有任何想法或问题的话，持续都跟我联系，可以上脸书搜寻洪孟凯就可以搜寻到我了
0: 。好，谢谢各位委员，大家拜拜。